0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام, تقدم, طريق الإسلام تقدم, تقدم هذا أيها الأحبة هو الشريط التاسع والعشرون من شرح رياض الصالحين وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما قتل صناديد قريش في بدر وصارت الغلبة للمسلمين ظهر النفاق فأظهر الناس هؤلاء المنافقون أظهروا أنهم مسلمون وهم كفار إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم نعمهم وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يقول نشهد إنك لرسول الله يؤكدون هذه الجملة بالشهادة وبإن واللام فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون شهادة بشهادة أقوى منها يشهد إنهم لكاذبون في قولهم إنا نشهد أن أنك رسول الله لا في ان محمد رسول الله ولهذا استدرك فقال والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لك المنافق له علامات يعرفها ذو الفراسه الذي اعطاه الله تعالى فراسه ونورا في قلبه يعرف المنافق من تتبع احواله وهناك علامات ظاهره ما لا تحتاج إلى فراسة، منها هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذا يقول صار كذا وصار كذا وصار كذا فإذا بحثت وجدت أنه كذب ما صار فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق الثاني إذا وعد أخلف اذا وعد اخلف يعدك ولكن يخلف يقول لك مثلا اجي اليك في الساعه السادسه صباحا ولكن ما ياتي ما ياتي اتي اليك غدا بعد صلاه الظهر ولكن ما ياتي اعطيك كذا وكذا ولكن ما يعطيك اذا وعد اخلف والمؤمن اذا وعد وفى كما قال تعالى والموبون بعهدهم اذا عهد لكن المنافق يعدك ويغرك لا يفي لك فاذا وجدت الرجل يغدر كثيرا بما وعد ولا يفي ففي قلبه شعبه من النفاق والعياذ بالله الثالث اذا اؤتمن خان وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب إذا إذا أتمنته على مال خانك، إذا إذا أتمنته على سر كلام بينك وبينه خانك، إذا أتمنته على أهلك خانك، إذا أتمنته على بيع أو شراء خانك، يخون
1: كلما أتمنته على شيء
0: يخونك والعياذ بالله فهذا علامة النفاق يدل على أن في قلبه شعبة من النفاق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه بهذا الخبر لأمرني. الأمر الأول أن نحذر من هذه الثلاث الذميمة لأنها من علامات النفاق ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله فيكون الإنسان منافقا نفاق إيمان فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر فاخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا لنحذر الثاني لنحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم انه منافق يخدعنا ويلعب بنا ويهك علينا ويغرنا فالفائده من الخبر بهذا امران اولا ان نتجنب ذلك في انفسنا والثاني ان نحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم انه منافق ولا نثق به ولا نعتمد عليه في شيء لانه منافق والعياذ بالله. اذا عكس ذلك من علامات الايمان. المؤمن اذا حدث صدق المؤمن اذا وعد وفى. المؤمن اذا اذا ادى الامانه على وجهها. هذا هو المؤمن. ومن الاسف ان قوما من السفهاء عندنا يقول اذا وعدت بوعد قال هل هو هل هو وعد انجليزي ولا وعد عربي يعني الانجليز هم اللي يكون بالوعد وهذا لا شك انه سفه وغرور بهؤلاء الكفره الانجليز فيهم مسلمون وفيهم مؤمنون لكن جملتهم كفار ووفائهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله لكن يبتغون به أن يحسن سلوكهم عند الناس. المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تماما. ولهذا يجب أن إذا أردت أن تؤكد تقول لصاحبك: هل هو وعد مؤمن أو وعد منافق؟ هذا الصواب. أما وعد إنجليزي ولا وعد عربي ما هو صحيح. هل لي وعد مؤمن لا تخلف؟ أو وعد منافق تخلف؟ إن وفى فهو مؤمن إن خالف أخلف فهو منافق نسأل الله يعين الأن من النفاق العملي والعقد إنه جواد كريم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> قال رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عرف الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل آثر المجل كجمر دحرجته, دحرجته رجلك فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجت دحرجته رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما اجلده وما اظرفه وما اعقله وما في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان ولقد اتى, ولقد أتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت لئن كان مسلما ليرد ليردنه على دينه وان كان نصرانيا او يهوديا ليردنه على ساعيه وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كنتُ بَاعُّ مِنْكُمْ إِلَّا هُلَانًا وَهُلَانًا مُتَّفَقٌ
1: عَلَيْهِ
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يقول حذيفة بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أحياناً بما يرى أنه مناسب والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحداً بشيء فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقال له صاحب السر صاحب السر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن قوم من المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم حذيفة وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلا سماهم بأسمائهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدة خوفه من الله يلتقي بحذيفة فيقول انشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو افضل هذه الامه بعد نبيها وابي بكر يعني هو الثاني بعد الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الامه وله من اليقين والمقامات العظيمه ما هو معلوم حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان يكن فيكم محدثون فعمر يعني ان كان فيكم احد ملهم للصواب فانه عمر يمدح ويثني عليه بموافقته للصواب وايمانه رضي الله عنه معروف مشهور يقول: انشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين فيقول لا يقول هليك ولا أزكي بعدك أحدا ثم ذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الأمانة من قلوب الرجال أن الله جعل الأمانة في جذر قلوب الرجال يعني في أصلها ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت هذا الأصل ويؤيد هذا الأصل فجاء القرآن والسنة مؤيدا للفطرة التي فطر الناس عليها وعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدادوا بذلك إيمانا وثباتا وأداء للأمانة ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله تنزع فيصبح الناس يتحدثون ان في بني فلانا ان ب... ان في بني فلان رجلا امينا يعني انك لا تكاد تجد في القبيله الا رجلا واحدا امينا والبق كلهم على خيانه لم يؤد الامانه و... ولقد شاهد الناس اليوم مستاق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس قد تجد رجلا أمينا في حق الله يؤدي الصلوات يؤدي الزكاه يصوم يحج يذكر الله كثيرا يسبح لكنه في المال ليس امينا ليس امينا في المال ان وكل اليه عمل رسمي حكومي فرط وصار لا ياتي للدوام الا متاخرا ويخرج قبل انتهاء الوقت ويضيع الايام الكثيره في أشغاله الخاصة ولا يبالي مع أنه في مقدمة الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج لكنه ليس أمينا من جهة أخرى كذلك أيضا تجد الرجل أمينا في عبادة الله يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويصوم ويحج ويتصدق لكنه غير أمين في وظيفته يعرف أن أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة ولكنه لا يبالي. يفتح محل تجارة إما باسمه صريحا وإما باسم مستعار وإما برجل أجنبي يجعل في هذا الدكان أو ما أشبه ذلك فيكذب ويخون الدولة ويأكل المال بالباطل ويكون هذا المال الذي يأكله من كسب حرام مانعا من إجابة دعوته والعياذ بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام انى يستجاب بعيد ان الله يستجيب لهذا الرجل الذي هو اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومع ذلك لا يبعد ان الله يستجيب له لانه ياكل الحرام هذا الذي يكون موظفا و بمقتضى عقد الوظيفه يمنع من مزاولة التجارة ثم يزاول التجارة كل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام حرام عليه سحت والعياذ بالله ولا يبالي نحن نقول لمثل هذا أنت الآن بالخيار إن شئت أن تبقى على الوظيفة فاترك التجارة إن رأيت أن التجارة أنسب أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدوله انت تعرف ان الدوله تمنع من مزاوله التجاره فلماذا تتاجر قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا يتعلل بعض الناس يقول طيب انا كيف تمنعوني من التجاره وفي وزراء يتاجرون يتاجرون بالاراضي يتاجرون بغيرها شركات كبيره فنقول: إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى. إذا كانوا هم ضالين ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت ولا تظلم. فإذا قال مثلا هذه النظم جاءت من بين أيديهم أو من تحت أيديهم هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول طيب حسابهم على الله. حسابهم على الله. سيكون هم اول من يحزن ويتحسر على ما صنع اذا كان يوم القيامه في يوم ليس عندهم مال يفتون به انفسهم ولا خدم ولا بوابين ولا غيره انت لا يهمك ما دام شرع لك او ما دام عقدت على انك لا تمارس التجاره فلا تمارسها ولا تحتج بافعال من خالف هذا نسال الله لنا ولكم الهدايه وان يجعلنا واياكم من الامنا المؤدين للامانه في حق الله وحق عباده
2: ابني ابراهيم خليل الله قال فياتون ابراهيم فيقول لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فياتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الامانه والرحم فتقومان جنبه الصراط يمينا وشمالا فيمر اولكم كالبرق قلت بابي وامي اي شيء كمر البرق قال الم تروا كيف يمر ويرجع في طرفه عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير واشد الرجال تجري بهم اعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حذيفه وابي هريره رضي الله عنهما في حديث الشفاعه وذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وعده ربه جل وعلا ان يبعثه مقاما محمودا فقال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا واذا جاءت عسى من الله فهي واجبه بخلاف عسى من الخلق فانها للترجي فانا اقول فأ... فاذا قلت عسى الله ان يهديني عسى الله ان يغفر لي عسى الله ان يرحمني فهذا رجع اما اذا قال الله عسى فهذا وعد ولهذا قالوا عسى من الله واجبه مثل قوله تعالى فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده وما اشبه ذلك فالله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبعثه مقاما محمودا اي مقاما يحمده فيه الاولون والاخرون وذلك من عده اوجه منها حديث الشفاعه فان الناس يبعثون يوم القيامه حفاه عراه غرلا حفاه ليس عليهم نعال وعراه ليس عليهم ثياب وغرلا ليس فيهم ختان يعني ان الجلده التي تقطع في الختان يعني في الطهار هذه تعود يوم القيامه كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيد هيا الخلائق والشمس فوقهم قدر ميل والامرها اهوال عظيمه يشاهدون الجبال تمر مر السحاب تكون هباء منثورا فيلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون فيقول بعضهم لبعض ألا تطلبون, من ألا تطلبون من يشفع لنا عند الله فيذهبون إلى آدم ويطلبونه الشفاعة فيذكر خطيئته التي وقعت منه والخطيئه التي وقعت منه هي ان الله سبحانه وتعالى قال لهما حين اسكنهما الجنه كلا منها رغدا حيث شئتما يخاطبه ويخاطب زوجته حواء ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين شجره عينها الله عز وجل وليس لنا في معرفه نوعها كبير فائده ولهذا نحن لا نعرف هذه الشجرة هل هي زيتونة؟ هل هي حنطة؟ هل هي عنب؟ هل هي نخل؟ الله أعلم. نبهمها كما أبهمها الله عز وجل. ولو كان لنا في تعيينها فائدة لبي... لعينها الله عز وجل. قال كل من هذه الشجرة ولا تقربا نعم كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأتاهما الشيطان فوسوس لهما وَدَلَّاهُمَا بغرور وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وهكذا يفعل في بنيهم في بنيهما بني آدم يغرهم ويغريهم ويوسوس لهم ويقسم لهم أنه نَاصِحٌ وهو كذوب فيذكر خطيئته أنه أكل هو وزوجته من هذه الشجرة فأمرهم الله عز وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض. فهبطا إلى الأرض وكانت منهما هذه الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون. ثم يعتذر بهذا العذر. وفي هذا الحديث آني في حديث الشفاعة أن آدم يعتذر بأكله من الشجرة دليل على أن القصة التي رويت عن ابن عباس أن حواء حملت فجاءهما الشيطان فقال سمي الولد عبد الحارث فأبى أولى أجعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه فابي ان يطيعه وجاءهما في المره الثانيه فابي ان يطيعه وفي المره الثالثه ادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. فان هذه القصه قصه مكذوبه ليست بصحيحه وحتى لو صحت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن أَبْنِ عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فيكون هذا مما أخذه عن بني إسرائيل عن الْإِسْرَائِيلِيَاتِ لكننا نعلم بحديث الشفاعة وعصمة الأنبياء من الشرك أنها لا تصح إلى آدم لأن هذا لو وقع من آدم لكان أعظم من معصية بأكل من شجرة لأنه شرك والشرك اعظم الذنوب المهم ان ادم يعتذر فياتون الى نوح وهو اول رسول ارسله الله الى اهل الارض ويتوسلون له بهذه المنقبه ويقولون له يعني الناس انت اول رسول بعثه الله الى اهل الارض فيعتذر يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم وذلك حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وكان له ولد كافر به ولد رسول كفر بالرسول والعياذ بالله لأن النسب لا ينفع الإنسان ابن العالم لا ياتي عالما قد يكون جاهلا ابن العابد لا ياتي عابدا قد يكون فاسقا فاجرا ابن الرسول لا يكون مؤمنا بل ان ابن نوح احد ابنائه كان كافرا وكان ابوه يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرق غرق الولد مع الكافرين والعياذ بالله فيعتد وكان, نوحا وكان نوح قد قال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم فيعتدل نوح بأنه سأل ما ليس له به علم والشافع لا بد ان لا يكون بينه وبين المشروع اليه جفوه لان الشافع اذا كان بينه وبين المشروع اليه جفوه فكيف يكون شافعا الشافع, الشافع لا بد ان يكون بينه وبين المشروع اليه صله قويه لا يخدشها شيء مع ان نوح عليه الصلاه والسلام غفر الله له وعادم غفر الله له اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم جعلوا هذا الذنب الذي غفر لهم جعلوه مانعا من الشفاعة كل هذا تعظيما لله عز وجل وحياء منه وخجلا منه ويأتي إن شاء الله بقيتك الحديث
2: فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم
0: رحمه الله في بقية ما نقله من حديث حذيفة وابي هريرة رضي الله عنهما في الشفاعة وقد سبق لنا أن الناس يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عز وجل فيعتذر ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات. وهذه الكذبات التي كذبها ليست كذبا في الواقع، لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأول فيها، والمتأول ليس بكاذب، لكن لشدة تعظيمه لله عز وجل، رأى أن هذا مانع، أن هذا مانع من الشفاعة، من أن يتقدم للشفاعة لأحد. ثم يأتون موسى ويكلمونه ويقولون أن الله كلمك وكتب لك التوراة بيده فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم فمر ذات يوم برجلين يقتتلان هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه يعني من آل فرعون من الطب فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل فوكزه موسى أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه هلك مات بوكزة واحدة لأنه كان قويا شديدا عليه الصلاة والسلام قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وفي الصباح وجد صاحبه بالأمس يتنازع مع شخص آخر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين يعني بالأمس كنت تنازع واليوم تنازع فهم موسى أن يبطش بالذي هو عدو لهما فقال له الاسرائيلي اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس وكان الناس يتحسسون من الذي قتل الرجل بالامس ففطن لذلك الفرعوني فأخبر, فاخبر الناس فهذا موسى يعتذر بانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ثم يذهبون الى عيسى ويقولون له انت كلمه الله وروحه كلمته يعني أنك خلقت بكلمة الله وروحه يعني أنك روح من أرواح الله عز وجل التي خلقها فيعتذر ولكنه لا يذكر ذنبا أو لا يذكر شيئا يعتذر به ولكنه يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، فيؤذن له فيشفع. يشفع في الناس حتى يقضى بينهم. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الأمانة والرحم تقفان على جنبتي الصراط. والصراط جسر ممدود على جهنم واختلف العلماء في هذا الجسر هل هو جسر واسع أو أنه جسر ضيق ففي بعض الروايات أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ولكن الناس يعبرون عليه والله على كل شيء قدير وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة وعليه كلاليب تخطف الناس الناس باعمالهم فمن الناس من يخطف ويلقى في النار ومنهم من يمر سريعا كلمح البرق ومنهم من يمر كركاب الابل او كالريح على حسب درجاتهم واعمالهم تجريبهم اعمالهم كل من كان في هذه الدنيا اسرع الى التزام صراط الله عز وجل واتباع شريعته كان في هذا الصراط أسرع ومن كان متباطئا عن الشرع في الدنيا كان سيره هناك بطيئا ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم كل أحد يخاف لأن الأمر ليس بهيئ الأمر شديد الأمر هائل الناس فيه أشد ما يكونون حتى يعبر المسلمون من هذا الصراط إلى الجنة ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذب على حسب عمله أما الكفار الخلص فإنهم لا يصعدون على الصراط ولا يحومون حوله لأنهم يذهب بهم والعياذ بالله يساقون إلى النار في عرصات القيامة قبل أن يصعدوا على, على هذا الصراط يذهب بهم يحشرون يساقون إلى جهنم وردا والعياذ بالله ولا يصعدون الصراط إنما يصعده المؤمنون لكن من كانت له ذنوب لم تغفر فإنه قد يقع في نار جهنم ويعذب بحسب أعماله والله
2: أعلم. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم
0: المؤلف رحمه الله
2: تعالى باب
0: تحريم الظلم ووجوب, ووجوب رد المظالم يعني إلى أهلها هذا الباب يشتمل على أمرين الأمر الأول تحريم الظلم والثاني وجوب رد المظالم واعلم أن الظلم هو النقص قال الله تعالى كلث الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا والنقص يكون اما بالتجرؤ على ما لا يجوز للانسان واما بالتفريط فيما يجب عليه وحينئذ يجور الظلم على هذين الامرين اما ترك واجب وان واما فعل محرم والظلم نوعان ظلم يتعلق بحق الله عز وجل. وظلم يتعلق بحق العباد. فأعظم الظلم المتعلق بحق الله هو الإشراك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويليه الظلم في الكبائر، والظلم في ثم الظلم في الصغائر. أما في حقوق الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء. بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يدور على الظلم في النفس وهو الظلم في الدماء بأن يعتدي الإنسان على حق غيره بأن يعتدي الإنسان على غيره بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال إما بعدم بذل الواجب وإما بإتيان المحرم إما أن يمتنع من واجب عليه وإما أن يفعل شيئا محرما في مال غيره وأما الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا واللواء والقذف وما أشبه ذلك وكل, وكل الظلم بأنواعه محرم ولا ولن يجد الظالم من ينصره قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعني أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميما أي صديقا ينجيه من عذاب الله ولا يجد شفيعا يشفع له فيطاع لأنه منبوذ لظلمه وغشمه وعدوانه فالظالم لن يجد لأ من ينصره يوم القيامه. وقال تعالى: وما للظالمين من انصار. يعني لا يجدون انصارا أن ينصرونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم. اتقوه يعني احذروه. والظلم هو كما مر علي مر عليكم الان يكون في حق الله وفي حق العباد اتقوا الظلم اي لا تظلموا احدا لا تظلموا احدا لا انفسكم ولا غيره فان الظلم ظلمات يوم القيامه الظلم ظلمات يوم القيامه ويوم القيامه ليس ليس فيه نور الا من انار الله تعالى له وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والإنسان وإن كان مسلما له نور بقدر إسلامه، لكنه إذا كان ظالما فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم. لقوله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن الظلم من الظلم مطل الغني. يعني ألا يوفي ما عليه وهو غني به لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وما أكثر الذين يماطلون بحقوق الناس تجده يكون مطلوبا فيأتيه الطالب صاحب الحق يا فلان اعطني حقي فيقول غدا فيأتيه من الغد فيقول بعد غدا وهكذا فإن هذا ظلم يكون يوم القيامة ظلمات على صاحبه واتقوا الشح الشح الحرص على المال فإنه اهلك من كان قبلكم لأن الحرص على المال نسأل الله السلامه يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان من حلال أو حرام بل قال النبي عليه الصلاه والسلام حملهم أي حمل من كان قبلنا على سفك أمواله على سفك دمائه وعلى استحلال اموالهم سفك الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء لا يهم يسبق الدماء كما هو الواقع في أهل الشح يقطعون الطريق على المسلمين يقتلون الرجل ويأخذون متاعه ويأخذون بعيره وكذلك ايضا يعتدون على الناس في البلاد في داخل البلاد يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم فياخذون المال فحذر النبي عليه الصلاه والسلام من امرين من الظلم ومن الشح فالظلم هو الاعتداء على الغير والشح الطمع فيما عند الغير فكل ذلك محرم ولهذا قال الله تعالى في كتابه: "ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون" فدلت الايه على ان من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له. المفلح من وقاه الله شح نفسه. نسال الله ان يعيذنا واياكم من الظلم وان يقينا شح انفسنا وشرورها. <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاه القرناء رواه مسلم
1: وعرفنا رسول الله
2: بن رحمه الله تعالى
0: فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدين, لتؤدين الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى انه ليقتص للشاه الجلحاء من الشاه القرناء ففي هذا الحديث اقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المسلوق بغير قسم اقسم ان الحقوق ستؤدى الى اهلها يوم القيامه ولا يضيع لاحد حق الحق. الحق الذي لك ان لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخر ولا بد حتى انه يقتص للشاه الجلحه من الشاه القرن الجلحه التي ليس لها قرن والقرن التي لها قرن والغالب ان التي لها قرن اذا ناطحت الجلحه التي لا قرن لها الغالب انها تؤذيها اكثر فاذا كان يوم القيامه قضى الله بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن هذا وهن بهائم لا يعقل ولا يفهم لكن الله عز وجل حكم عدل أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم فكيف ببني آدم وفي هذا الحديث دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة وهو كذلك تحشر كل الدواء كل ما فيه روح يحشر يوم القيامة قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله أمم أمة الذر أمة الطيور أمة السباع أمة الحيات وهكذا إلا أمم أمثاله ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء مكتوب حتى اعمال البهائم هذه والحشرات مكتوبه في اللوح المحفوظ. ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون. وقال تعالى واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت يحشر يوم القيامه كل شيء ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله وهو السميع العليم يختص من البهائم بعضها مع بعض. ومن الادميين بعضهم مع بعض ومن الجن بعضهم مع بعض ومن الجن والانس بعضهم مع بعض لان الانس قد يعتدون على الجن والجن قد يعتدون على الانس فمن عدوان الجن على الانس الشيء الكثير ومن عدوان الانس على الجن ان يستجمر الانسان بالعظم الاستجمار بالعظام جنايه على الجن عدوان على الجن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظام وقال إنها زاد إخوانكم من الجن الجن يجدون العظام أوفر ما تكون لحمه العظام التي نأكلها نأكل لحمها نحن ونلقيها نرميها بالأرض يجدونها الجن مكسوة اللحم، يأكلونها فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وقد ذرها عليهم ويخشى ان يؤذوه اذا آذاهم بهذا على كل حال يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم من حسنات الظالم الا اذا نفدت فيؤخذ من سيئات المظلوم فيطرح عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ من هو المفلس؟ الذي ليس عنده شيء. قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. ما عنده شيء، قال: لا. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. كبيرة عظيمة. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار كل شيء لا يمكن أن يضيع لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم ولكن إذا أخذ الظالم، أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله دعاه فيه فقد اقتص من نفسه قبل أن يموت. لأن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فقد يدعو المظلوم على ظالمه ويستجيب الله دعاه وحينئذ يكون انتهى يقتص منه في الدنيا وأما إذا سكت ولم يعف عن صاحبه فإنه يقتص له منه في الآخرة والله الموفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجه الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فاطلب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي الا انذره امته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم <تصفيق> كحرمة <شترك> <سته> يومكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو قال ويحكم انظروا لا ترجعوا بادي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعضه <تصفيق> <تصفيق>
0: فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما حجه الوداع ولا ندري ما حجه الوداع وحجه الوداع هي الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره من الهجره صلوات الله وسلامه عليه وودع الناس فيها وقال لعني لا ألقاكم بعد عامي هذا ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط وقد ذكر أنه حج قبل الهجرة مرتين ولكن الظاهر والله أعلم أنه حج أكثر لأنه كان هناك في مكة وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عز وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحج وعلى كل حال الذي يهمنا أنه حج عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في السنة العاشرة ولم يحج قبلها بعد هجرته وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة من الهجرة ففتح النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في السنة الثامنة ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف وغزى ثقيفا وحصلت غزوة الطائف المشهورة ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة وأتى بعمرة ليلا ولم يطلع عليه كثير من الناس ثم عاد إلى المدينة هذا في السنة الثامنة في السنة التاسعة كانت الوفود ترد على النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية فبقي في المدينة ليتلقى الوفود حتى لا يثقل عليهم بطلبه يعني لاجل اذا من اجل ان الوفود اذا جاءوا الى المدينة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينا وشمالا فلم يحج في السنة التاسعة من اجل تلقي الوفود هذا من وجه ومن وجه اخر في السنة التاسعة حج مع المسلمين المشركون لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة ثم منعوا من دخول مكة وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ألا يطوف ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكان أمير الناس في تلك, تلك الحجه في تلك الحجه أعني حجه عام تسع أبا بكر رضي الله عنه ثم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي أبي طالب في السنه العاشره أعلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج وقدم المدينه بشر كثير يقدرون بنحو مئة ألف والمسلمون كلهم مائة وعشرون ألفا أي لم يتخلف من المسلمين إلا القليل فحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة التي سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها في قوله لعلني لا ألقاكم بعد عام هذا وصار الأمر كذلك فإنه توفي بعد رجوعه من المدينة إلى المدينة في ربيع الأول اي بعد حجه بمحرم وسفر واثني عشر يوما من ربيع الاول صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاه والسلام في في حجه الوداع يخطب الناس، خطبهم في عرفه وخطبهم وخطبهم في منى. فذكر الدجال المسيح الدجال وعظم من شأنه وحذر منه تحذيرا بالغا وفعل ذلك أيضا في المدينة ذكر الدجال وحذر منه وبالغ في شأنه حتى قال الصحابة كنا نظن أنه في أطراف النخل يعني قد جاء ودخل من شدة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قومه كل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال يخوفونهم نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإنما كانوا ينذرون قومهم مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا من أجل الاهتمام به وبيان خطورته وأن جميع الملل تحذر منه لأن هذا الدجال وقال الله وإياكم فتنته وأمثاله, وأمثاله هذا الدجال ياتي الى الناس يدعوهم الى ان يعبدوه ويقول انا رب وان شئتم اريتكم اني رب فيامر السماء يقول لها امطري فتمطر ويامر الارض يقول انبتي فتنبت اذا عصوه امر الارض فامحلت والسماء فقحطت وأصبح الناس ممحلين هذا لا شك أنه خطر عظيم ولا سيما في البادية التي لا تعرف إلا الماء والمرعى فيتبعه أناس كثيرون إلا من عصم الله ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب منها أنه مكتوب بين عينيه كافر ر كافر يقرأها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة ولا ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ لأن هذه لأن هذه الكتابة ما هي كتابة عادية كتابة إلهية من الله عز وجل ومن علاماته انه اعور اعور العين اليمنى والرب عز وجل ليس باعور الرب سبحانه وتعالى كامل الصفات ليس فيه نقص ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه اما هذا فانه اعور عينه اليمنى كانها عنبه طافيه وهذه علامه حسيه واضحه كل يعرفها فان قال قائل اذا كانت في هذه العلامه الظاهره الحسيه كيف يفتتن الناس به نقول ان الله تعالى قال في كتابه وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون ما في فائده الذين اضلهم الله لا ينفعهم علامات الضلال تحذيرا ولا علامات الهدى تبشيرا لا يستفيدون لا لا وان كان العلامه ظاهره ثم بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذه العلامه لا تخفى على احد وبين في حديث اخر انه ان خرج والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم فهو حجيجه دونه ان بحاج عن امته صلى الله عليه وسلم. قال وان يخرج وانا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. فوكل الرب عز وجل فالحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام حذر من الدجال تحذيرا بالغا. وليُعلم ان الدجال الاكبر يخرج في اخر الزمان. ويبقى في الأرض أربعون يوما، أربعون يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة، اثنا عشر شهرا، تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من من المشرق إلى المغرب، ما تغيب، وتبقى غائبة ليلا ستة أشهر. هذا أول يوم واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة وبقية الأيام كسائر الأيام كم يبقى؟ سبعة يوم كسائر الأيام لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الحديث لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة ما تدور على الارض. وهي تدور عليها في 24 ساعة. ما استشكلوا هذا؟ لانهم يعلمون ان قدرة الله فوق ذلك. وان الله على كل شيء قدير. والصحابة ليسوا يسالون في الغالب عن المسائل الكونية القدرية، لانهم يعلمون قدرة الله عز وجل. لكن يسالون عن الامور التي تهمهم، الامور الشرعية. لما حدث بانه يبقى سنة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا اقدروا له قدره يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا لو ما ز... وإن لم تزول الشمس مثلا إذا طلع الصبح نصلي الصبح إذا مضى من الوقت ما بين الصبح إلى الزواج صلينا الظهر حتى لو كانت الشمس في أول المشرق، وستكون في أول المشرق لأنها ستبقى سنة كاملة فقال اقدروا له قدر إذا نصلي في اليوم الأول صلاة سنة والصيام نصوم نصوم شهرا ونقدر للصوم والزكاة نعم كذلك وهذه ربما يلغز بها يقال مال لم يمضي عليه إلا يوم فوجبت فيه الزكاة كذلك أيضا اليوم الثاني نقدر فيه صلاة شهر والثالث صلاة أسبوع والرابع تعود الأيام كما وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة لأنه يوجد الآن في شمالي الارض وجنوبي الارض يوجد اناس تغيب عنهم الشمس سته اشهر وتطلع عليهم سته اشهر لولا هذا الحديث لاشكل على الناس كيف يصلي هؤلاء وكيف يصومون لكن الان طبق هذا الحديث على حال هؤلاء وقل هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم سنه كامله يقدرون للصلاة قدرها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في تقدير الصلاة في أيام الدجاء ويأتي إن شاء الله بقيت الكلام على هذا الحديث
2: عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض قوقه من سبع اراضين متفق عليه وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق عليه بسم
0: الرحمن نقل المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضي هذا فيه نوع من أنواع الظلم وهو ظلم الأراضي وظلم الأراضي من أكبر الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض لعن من غير منار الأرض قال العلماء منار الارض حدودها لانه ماخوذ من المنور وهو العلامه فاذا غير انسان منار الارض بان ادخل شيئا من ارض جاره الى ارضه فانه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله وتمت عقوبة أخرى وهي ما ذكره في هذا الحديث أنه إذا ظلم قيد شبه طوقه يوم القيامة من سبع أراضي لأن الأراضين سبع كما جاءت بالسنة صريحا وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية، لأن بين السماء والأرض من الفرض كما بينهما من المسافة. الأرض أكبر بكثير من السماء أكثر بكثير من الأرض وأوسع وأعظم، قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعاً شداداً اي قوية فالانسان اذا ظلم قيد شبر من الارض يطوق هذا يوم القيامه من سبع اراضين يعني يجعل طوقا في عنقه والعياذ بالله يحمله امام الناس امام العالم يخزى به يوم القيامه ويتعب به وقول قيد شبر من الأرض ليس هذا على سبيل القيد بل هو على سبيل المبالغة يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضا لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة يعني لو كان شيئا قليلا قيد شبر فإنه يطوقه, يطوقه يوم القيامة وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة إذا ملك الإنسان قطعة من الأرض فهي ملكه إلى الأرض السابعة فليس لأحد أن, يدخل أن يضع نفقا تحت أرضك إلا بإذنك يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضين لجارك فأراد جارك أن يفتح نفقاً بين أرضيه وتحت أرضك فليس له الحق في ذلك لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابق كما أن الهواء لك إلى السماء فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفاً إلا بإذن ولهذا قال العلماء الهواء تابع للقرار والقرار ثابت إلى الأرض السابقة، فالإنسان له من فوق ومن تحت مقدار ملكه لا أحد, لا أحد يتجرأ عليه قال أهل العلم ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن على أرضك فإن الجار يلويه عن أرضك فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك لأن الهواء لك الهواء تابع للقرار أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت يملي له يعني يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله فلا يعاجله بالعقوبة وهذا من البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البلاء أن يُملى للإنسان في ظلمه فلا يعاقب به سريعا حتى تتكدس عليه المظالم فإذا أخذه الله لم يُفلس أخذه أخذ عزيز مقتدر ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فعلى الإنسان الظالم أن يفكر في نفسه وألا لا يعتر بإملاء الله له فإن ذلك مصيبة فوق مصيبة الظلم لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا ربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم لكن اذا املي له واكتسب اثاما واكتسب ظلما ازدادت عقوبه والعياذ بالله فيؤخذ على غره حتى اذا اخذه الله لم يفلته نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم الاعتبار باياته وان يعيدنا واياكم من ظلم انفسنا وظلم غيرنا انه جواد كريم
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعون ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرى إماموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه
1: الله تعالى
0: فيما نقله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكان بعثه إياه في ربيع في السنة العاشرة من الهجرة بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكانوا أهل كتاب وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب أخبره بحالهم ليكون مستعدا لهم لأن الذي يجادل من أهل الكتاب يكون عنده من الحجة أقوى مما عند المشرك لان المشرك جاهل والذي اوتى الكتاب عنده علم وايضا اعلمه بحالهم لينزلهم منزلتهم فيجادلهم بالتي هي احسن ثم وجهه عليه الصلاه والسلام الى ان يكون اول ما يدعوهم اليه التوحيد والرساله قال له اعلمهم ادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ان يشهدوا ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وحده لا شريك له فهو المستحق للعباده وما عداه فانه لا حق له بالعباده بل عبادته باطله كما قال الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله وأن الله هو العلي الكبير وعني رسول الله يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن وختم به الرسالات فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار فإن هم أجابوك لذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا يجب شيء من الصلوات سواها يعني من الصلوات اليومية سوى هذه الخمسة فالوتر ليس بواجب والسنن الرواتب ليست بواجبة وركعة الضحى ليست بواجبة واما صلاه العيد وصلاه الكسوف على القول بوجوبهما فان ذلك لامر عارض له سبب يختص به ليس واجبا كل يوم اعلمهم ان الله افترض عنهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم جابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وهذه هي الزكاه الزكاه صدقه واجبه في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير والغني هنا من يملك نصابا زكويا وليس الغني الكثير بل من يملك نصابا زكويا فهو غني ولو لم يكن عنده الا نصاب واحد فإنه غني، وقولوا الترد في فقرائهم، لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليه صدقة أهل البلد، ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم لبلاد بعيدة، وفي بلادهم من هو محتاج، فإن ذلك حرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم ولان الاقربين اولى بالمعروف ولان الاقربين يعرفون المال عندك ويعرفون انك غني فاذا لم ينتفعوا بمالك فانه سيقع في قلوبهم من العداوه والبغضاء ما تكون انت السبب فيه وربما اذا راوا انك تخرج صدقتك لبلاد بعيدة وهم محتاجون ربما يعتدون عليك يهجمون عليك يفسدون أموالك ولهذا كانت من الحكمة أن الإنسان ما دام أهل بلده في حاجة أن لا يصرف صدقته إلى غيرهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك ووافقوا فإياك وكرائم أموالهم يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب ولكن خذ المتوسط المتوسط لا تظلم ولا تظلم واتق دعوة المظلوم يعني أنه أنك إذا أخذت من كرائم أموالهم فإنك ظالم لهم وس... وربما يدعون عليك فاتق دعوتهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تصعد إلى الله تعالى ويستجيبها وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي ساقه المؤلف فيه أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يتعلق بهذا الباب ومنها ما يتعلق بغيره وسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه
0: سبق الكلام على شرحه شرحا موجزا ووعدنا ببيانه فوائده او ما تيسر منها مما يستنبط وينبغي ان يعلم ان الكتاب والسنه نزل ليحكم ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه والاحكام الشرعيه تؤخذ من من الالفاظ مما دلت عليه منطوقا ومفهوما واشاره والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا فهما يؤتي يؤتيه الله تعالى من شاء من كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافة الشاهد قوله الله فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتاب الله فالناس يختلفون والذي ينبغي لطالب العلم خاصة أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة لأنها هي المورد هي المورد المعين فاستنباط الأحكام منها بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي منه في في إنائه فمقل ومستكثر فهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جابر رضي الله عنه ماذا بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن فيه فوائد اولا وجوب بعث الدعاه الى الله وهذا من خصائص ولي الامر يجب على ولي الامر المسلمين ان يبعث الدعاه الى الله في كل مكان كل مكان يحتاج إلى الدعوة يحتاج إلى الدعوة فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل. لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل. ومنها أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه. حتى يتاهب لهم وينزلهم منزلتهم لئلا ياتيهم على غره فيريدون عليه من الشبهات ما ينقطع به ويكون في هذا مضره عظيمه على الدعوه يعني ينبغي للداعي ان يكون على اهبة واستعداد لما يلقيه اليه المدعو اليه المدعون حتى لا يتأه الأمر على غره فيعجز وينقطع وحينئذ يكون في ذلك ضرر على الدعوة ومنها أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل كل شيء لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم لا تقل أترك الخمر اتركوا الزنا اترك الربا هذا غلط اصل الاصل اولا ثم فرع الفروع. فاول ما تدعو ان تدعو الى التوحيد والرسالة ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومنها انه اذا كان المدعو فاهما للخطاب فلا يحتاج الى شرح لأنه قال أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرح لهم لأنهم يعرفون لسانهم لسان عربي لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى وجب أن نفهمه المعنى لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه إلا بلغة قومه حتى يبين لهم فمثل إذا كنا نخاطب شخصا لا يعرف معنى لا إله إلا الله لا بد أن نشرحه له ونقول معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله كل ما عبد من دون الله فهو باطل كما قال تعالى ذلك بأن الله هو والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كذلك أيضا أن محمد رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه دون أن يفقهها بقلبه فيبين له معنى أن محمد رسول الله فيقال محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور أرسله بالهدى ودين الحق فبين للناس كل خير ودعاهم إليه وبين لهم كل شر وحذرهم منه وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويترك ما عنه نهى وزجر يبين له ويبين أنه رسول وليس, بعبد وليس برب وليس بكذاب بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه ثم وهذا عن الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هو مفتاح الاسلام ولهذا لا تصح اي عباده الا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومن فوائد هذا الحديث ان اهم شيء بعد الشهادتين هي الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله ومن فائده ان ان الوتر ليس بواجب ان الوتر ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يذكر الا خمس صلوات فقط وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ومن العلماء من قال إن الوتر واجب ومنهم من فصل وقال من كان له ورد من الليل وقيام من الليل فالوتر عليه واجب ومن لا فلأ والصحيح أنه ليس بواجب مطلق لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة فرض من فروض الإسلام وهي الركن الثالث بعد وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والثاني بعد الشهادتين ولهذا قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ومنها من فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة لكن الصحيح أنها واجبة في المال ولها تعلق بالذمة ويتفرع على هذا فوائد منها لو قلنا أنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين لأن محل الدين الذمة وإذا قلنا محل الزكاة الذمة وكان عليه ألف وبيده ألف لم تجب عليه الزكاة لأن, لأن الحقين تعارضا والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقال في هذا الحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم لكن لها تعلق بالذمة بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الانسان فيها فانه يضمن فلها تعلق بالذمه ومن فوائد هذا الحديث ان الزكاه لا تجب على الفقير لقوله من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولكن من هو الغني هل هو الذي يملك ملايين الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا اذا ملك الانسان نصابا فهو غني تجب عليه الزكاه وان كان قد يكون فقيرا من وجه اخر لكنه غني من حيث وجوب الزكاه عليه ومن فوائد حديث ان الزكاه تصرف في فقراء البلد لقوله فترد في فقراء ولا تخرج عن البلد الا لسبب اما ما دام في البلد مستحقون فانهم اولى من غيرهم وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون، واستدل بهذا الحديث، وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدل الفقراء عليهم ويقولون حرمتمونا من حقنا فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد ولا شك أن من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة مع وجود مستحق في بلده لأن الأولى لأن الأقرب أولى بالمعروف ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تاتي قوما من, من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق داوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه
0: ناخذ ما تبقى من فوائد هذا الحديث حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم والمراد بالصدقة هنا الزكاة وهي بذل المال الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية بذل النصيب الذي أوجبه الله في الأموال الزكوية وسمي الصدقة لأن بذل المال تلين على صدق إيمان باذنه فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جمع والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال ما حبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر مما يحبه ما له وهو دليل على صدق الإيمان وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة ولكن لو قال قائل أنا لا آمن ان يتلاعب بها من ياخذها ثم يصرفها في غير مصرفها نقول له انت اذا اديت ما عليك فقد برئت ذمتك